0: We zijn vanavond weer in de Noorderkerk voor een nieuwe uitzending van De Ontmoeting Gaat Door. En vanavond hebben we een soort cowboy westernachtig thema, je geld of je leven. Wat is jouw geldje waard? Mag je rijk zijn als christen? Wat mag geld voor je betekenen? We gaan ons over dit thema buigen en dat doen we aan de hand van Matthäus 6. En dat zal ik lezen uit de Bijbel. Mark van Vuren die zal over dit thema spreken en die gebruikt deze bijbeltekst daarbij... En we ontvangen als gast Rokes Plantinga, die een interessante baan heeft als het gaat over geld verdienen. Dus we gaan hem het hemd van het lijf vragen. Laten we eerst deze Bijbeltekst lezen, Matthäus 6, vanaf vers 24: Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen. En de mammon, de God van het geld. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Dan spring ik even naar Matthäus 6 vers 31. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenden najagen. Jullie hemelse vader weet wel wat je nodig hebt. Hij weet dat wat jullie nodig hebben. Alles dat weet hij al. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dit is de ontmoeting. Ga door. Focus, wat fijn dat je er bent. Je bent bij mij aangeschoven vanavond.
1: Ja, leuk dat ik hier een keer op deze manier uh, mag zijn. Ja. Normaal zit ik in de kerk en nu uh, op het podium. Leuk.
0: Ja, want jij kwam al wel graag in, uh, in de ontmoetingsdienst.
1: Klopt, ja. ja.
0: Nou, we zijn natuurlijk nu in het voorjaar door corona met uh, de ontmoeting gaat doorbegonnen. En ik heb je ook wel eens in de zaal zien zitten als, uh, als gast. Uh, heel leuk dat je daar op die manier al bij wilde zijn. Nu hebben wij je natuurlijk niet voor dit thema, daar hebben we je niet voor niks voor uitgenodigd. Nee. Um, uh, wij hadden uh, het, uh, het idee uh, geld. Wat, wat betekent geld? Wat mag geld je waard zijn? Kun jij iets vertellen over wat voor een baan jij hebt?
1: Nou, ik werk als uh, verzekeringsadviseur. En eigenlijk verkoop ik financiële zekerheid. Tenminste, als je het op die manier mag Dan uitleggen. Dat weet je al
0: heel goed te verkopen, Rooks. Ja, ja, ja. Nou ja,
1: goed, ik... ik, ik, ik. Ik kom bij klanten waar ik al heel lang over de vloer kom. He, daar, daar, daar beheer ik hun portefeuille. Maar ook een belangrijk deel van mijn taak is het binnenhalen van nieuwe klanten. Dus het acquireren daarvan. Dus uh, ja, het is ook de bedoeling natuurlijk dat ik aan de ene kant klanten goed adviseer... maar voor mijn werkgever ook uh, geld in het laadje breng... Ja. zodat de, de, de boel kan doordraaien.
0: Ja, dus jij zegt al zo heel mooi van je verkoopt zekerheid. En dat brengt uh, jouw baas en jou dus ook uh, uh, levert je geld op... Um, is, dat, is geld ook een belangrijk onderdeel in jouw baan om, om targets te halen en geld te verdienen?
1: Ja, we hebben wel een bepaalde doelstelling natuurlijk waar we aan uh, moeten voldoen. He, de ene kant is ook klanttevredenheid is belangrijk. Uh, zo zijn er wel veel meer zachte dingen eigenlijk waar je verantwoordelijk voor bent. Maar uiteindelijk moet er ook, ook gewoon geld verdiend worden. Ja. En uh, daarin zijn natuurlijk targets, ja zeker.
0: En jij zegt ook er zijn verschillende zachte dingen. Vind je dat geld verdienen dan ook echt een, een hard onderdeel van, jou, van jouw baan?
1: Ja, het is wel een hard ding van mijn, ja. uh, van mijn baan. Maar goed, ik, kom, ik, ik, ik zit in de financiële dienstverlening en daar is best er veel over te doen geweest. Dus er wordt ook steeds meer gekeken van, ja, uiteindelijk gaat het erom dat de klant goed bediend wordt. Uh, dat is de allerbelangrijkste. En, uh, en uiteindelijk komt het geld verdienen dan ook wel goed. Ja. Maar goed, het is wel, uiteindelijk moeten we natuurlijk als bedrijf wel doordraaien.
0: Ja, ja precies. Nou, dat geeft al een beetje aan um, waarom wij jou hebben uitgenodigd. Um, je bent christen en um, wij dachten ergens schuurt, schuurt dat niet een beetje. Dat is eigenlijk meer een vraag. Um, is het ook zo dat die, uh, jouw baas heeft bijvoorbeeld als doelstelling om veel geld te verdienen? Botst die, dat doel wel eens um, met, jou, met jouw christelijke doel waarvoor je leeft?
1: Nou ja goed, als geld natuurlijk het, 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 het belangrijkste zou zijn in je leven, dan zou het wel botsen. Maar ook van mijn werkgever is het natuurlijk uiteindelijk wel dat je, dat je tevreden klanten hebt, dus dat is belangrijk. Dus voor mij is het ook belangrijk dat ik klanten goed kan bedienen. Ja. Maar goed, uh, nee, het, het, het botst wat dat betreft niet, want we moeten wel uh, transparant zijn, we moeten duidelijk zijn. En dat moet ik als christen natuurlijk ook: dat ik gewoon ja. transparant in het leven sta. En uh, dat moet ik ook voor mijn werkgever. Dus op die manier, misschien word ik door het christen zijn er wel extra in geholpen om mijn werk goed te doen, denk ik.
0: Ja, kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Het is, het is wel als je de klant uh, adviseert. Uh, gaat het mij om dat ik, dat ik ook echt die klant in het vizier heb. En uiteindelijk dat, dat, dat geld verdienen, dat moet ergens op de achtergrond zijn. Uh, ja, okay. ik, ik weet niet of dat echt... Een, een, ik heb er niet echt een voorbeeld van. Maar bij mij is het altijd wel van, ik moet altijd die klant recht in de ogen kunnen blijven kijken. Uh, oh, nou, ook later, zeg maar. Uh, dat ik niet denk van, oh ja, ik heb nog iets doorgedrukt of gedaan.
0: Iets doorgedrukt of iets aangesmeerd. Je wil gewoon uh, daar eerlijk over kunnen zijn. Ja. Um, hou jij van geld?
1: Ja, ik zeg wel eens, heb uh, ja, ik nou echt van geld? Nee, ik denk niet dat ik van geld hou. Ik vind het heerlijk om ermee te werken. Uh, ja? Zowel in, gewoon zakelijk, maar ook in, in, in fondswerving. Om daar gewoon mee bezig te zijn. Nou ja, privé is natuurlijk van, uh, geld maakt niet gelukkig. Maar gelukkig is er wel geld. Ik ben blij dat ik daar geen zorgen over heb. Het alles gewoon door kan gaan. Maar uiteindelijk, uh, nou, ik, ik heb laatst bijvoorbeeld De Beste Zangers gekeken. Stef Bos heeft daar een mooi lied vertolkt van uh, Dicky Dex. Ja. En dan zegt hij van, het gaat er uiteindelijk niet om hoeveel geld jij op de bank hebt staan. Uh, als je op je sterfbed ligt, uh, de, 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 de te weten hoeveel geld je had... of dat ik zo'n geweldige goede verzekeringsadviseur ben. Ik hoop niet dat ze dat van mij gaan uh, herinneren. Dat er wel wat anders over is. Dus uh, ja, dat relativeert ook wel. Geld is yeah. mooi dat je, de, de, dat je het hebt, dat je daar geen zorg over hebt. Maar het is geen doel voor mij in het leven.
0: En, maar heb je dan ook nooit gehad dat het een beetje zo'n soort van dat je toch getriggerd werd als je namelijk jong bent en je gaat aan, aan, je gaat aan het werken... en je begint steeds meer te verdienen, dat er toch een soort van verlangen of een kriebel komt. Maar het kan nog meer en ik kan nog meer verdienen of ik kan nog een duurdere auto. Of, ken je dat gevoel of niet?
1: Ja, het gevoel ken ik wel. Uh, wij hebben er toch, ook toen we gingen trouwen... Werden er best wel wel keuzes ook in gemaakt om, om dat eigenlijk een beetje te downgraden. Toen we de kinderen kwamen is een van ons tweeën gestopt met, uh, met werken. Waardoor je, je, je blijft daardoor wel met beide benen op de grond staan. En natuurlijk, het gras is altijd groener bij een ander. Uh, ik kan een veel mooiere auto uh, gaan uitzoeken. Ik kan een groter huis gaan kopen. Maar uiteindelijk denk je, van, het is ook op een gegeven moment goed. En, uh, maar dat, dat gevoel is er natuurlijk altijd. Ja. Maar gelukkig... Uh, uh, ja kan ik dat wel, wel op, een, op een, plek, een plek geven, zeg maar.
0: Ja, dus jullie kunnen het daar ook met zijn, in je, in je gezin kun je het daar ook over hebben. Um, hoe helpt God je daar dan bij? Om, om, te, om een beetje te, met beide benen op de grond te blijven... en te bedenken, dit is genoeg.
1: Ja, het is denk ik gewoon ook... Uiteindelijk is God wel die op de eerste plaats komt bij mij. En uh, ik denk als dat zo is... dan is alles wat eronder is, is dan minder belangrijk. Dus het, het, dat is denk ik hetgeen wat mij dan wel uh, met beide benen op de grond houdt.
0: Ja. Dus eigenlijk steeds weer het juiste perspectief zoeken. Ook door ja. gebed. Uh... Ja. En dan wil ik nog heel even een heel andere kant aanstippen... voordat we ook zo meteen naar het verhaal van Mark gaan. Uh, je noemde al even zijdelings dat je je ook met fondsenwerving bezighoudt. Dus je steunt ook of je helpt stichtingen die uh, nou ja, zich laten sponsoren en steunen... door anderen om hun werk te kunnen doen. Nou ben je zelf een harde werker. Je werkt hard voor je geld. Vind je het dan niet een beetje lui of gek dat mensen uh, geld vragen en zich door anderen laten sponsoren?
1: Nee, ik vind dat niet gek. Echt, uh, ik doe bijvoorbeeld uh, voor Youth for Christ hier in Zwolle doe ik wat fondswervingactiviteiten. Uh, en als ik dan zie hoe de, 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 de werkers en de vrijwilligers in die, in die pannenkooi staan te voetballen met, uh, met de jongeren, denken van ja, dat is niet mijn, mijn ding. En uh, mijn ding is uh, uh, om dan maar te regelen dat zij de voldoende middelen hebben om dat te kunnen doen. En uiteindelijk, de, we hebben een aantal betaalde werkers daar. En uh, het zijn geen Enorme grote salarissen die ze daar verdienen. Als ze rijk hadden willen worden, hadden ze wat anders gedaan. Maar laat hun dan op dat moment uh, bezig gaan in, in de wijk of op of, of andere plekken waar je zeg maar, uh, goed, goed werk kunt doen. En laat mij dan dat uh, be begeleiden en zorgen dat er geld binnenkomt. En het kan ook zijn gewoon als iemand die geld wil geven. En zegt van nou ja, dan laat mij mijn werk doen. Laat anderen dan het goede werk doen uh, op straat of zo. Ja. En zo kun je elkaar helpen.
0: Ja, precies. Dus jij brengt het ook weer terug naar het talent wat iemand heeft. En als je Iedereen daar... heeft zijn
1: eigen talent, ja.
0: absoluut. Ja. Oké, okay, mooi. Dank je wel. Um, we gaan dit gesprek even, even afronden voor nu en we komen zo meteen weer, uh, weer bij jou terug. Um, we gaan uh, zo meteen luisteren naar het verhaal van Mark, die het heeft over de tekst uit Matthäus 6. Om het allemaal weer in het juiste perspectief te zetten, wat ons daarbij kan helpen. En we gaan luisteren naar muziek van Schrijvers voor Gerechtigheid. En het eerste lied waar we naar luisteren, dat heet Maak ons Nuttig. En een mooie zin uit dit lied is Laat onze liefde uw wonderen doen.
2: je? klinkt bijna niet als een zin normaal Nederlands. Maar ik bedoel het toch echt. Wat kost jouw geld je? Welke prijs betaal je voor het geld dat je hebt? Laat, laat ik een voorbeeld pakken. Ik heb hier twee biljetten. Twee biljetten echt geld. En de één is 10 miljoen dollar... En ik heb nog een grotere, want dit is 100 miljard dollar. Een 1 met 11 nullen. Zimbabwaanse dollars. Uit 2008, toen de economie daar helemaal instortte. Dus ik heb hier multimiljardair geld, Zimbabwaanse dollars... En die twee briefjes hebben mij 1 euro gekost op een marktje. Dus welke prijs betaal je voor het geld dat je hebt? In de normale wereld zien we dat mensen prijs betalen voor het geld dat ze hebben. Mensen die heel veel geld hebben, die, die willen dat beschermen. En hebben soms echt stress over het idee dat het gestolen zou kunnen worden of dat mensen niet echt hun vriend zijn, maar uit zijn op hun geld. De gemiddelde mens in het rijke Westen heeft een hypotheek... en moet dus een aantal dagen werken om het te kunnen betalen. Om het comfort te krijgen wat ze hebben willen... en om de zekerheid te hebben dat het volgende week ook nog allemaal lukt. En de mensen die weinig geld hebben... kunnen makkelijk een soort obsessie krijgen... Van hoe hou ik het vol en hoe krijg ik het rond en oh, hoe zou het toch zijn als ik meer zou hebben. De prijs van geld kan hoog zijn. Of je er nou veel van hebt of heel weinig. En dat is ook de waarschuwing van de Bijbel. Er zijn meer dan 2300 teksten in de Bijbel die gaan over geld. De prijs van geld is hoog, waarschuwt de Bijbel. Waarom is geld nou voor God zo'n dingetje? Nou, als je kijkt in Matthäus 6 wat we gelezen hebben, dat we niet twee heren kunnen dienen en dat God tegenover de geldgod wordt gezet, dan zeg je eigenlijk geld is een heer. Het kan een heer zijn. En wie geld als heer heeft, krijgt een hekel aan God als heer. Want er kan maar één iemand op die eerste plek zitten. Laat ik, laat ik proberen uit te leggen wat geld nou kan doen. En dan moet ik even een uitstapje maken naar water. Water stroomt overal waar het niet wordt tegengehouden. Nederland is beroemd om zijn watermanagement. Want we hebben een plan hoe Nederland eruit moet zien. Hier moet land zijn en daar mag water zijn. Dus we maken dijken. Wij weten hoe Nederland eruit moet zien en dat plan staat. En het is bijna zoals God op de Tweede Scheppingsdag: We maken scheiding tussen water hier en land daar, want we hebben een idee hoe het land eruit moet zien. Je moet een plan hebben. Als Nederland geen dijk zou hebben, dan zou 30% van Nederland onder water staan. Want water stroomt waar het niet wordt tegengehouden. Je moet water zijn plek geven. En als je dat niet bewust doet, dan ga je nat. En dat geldt niet alleen voor water, want ook andere delen van het leven hebben die neiging. Bijvoorbeeld als je techniek of je smartphone geen plek geeft, dan neemt hij een grotere plek dan je eigenlijk zou willen. Ik zat pas in de trein en ik zag iedereen, iedereen, coupé vol, mondkapje voor en allemaal op dat smartphone kijken. En ik dacht, wat ongezellig. Wanneer hebben we met elkaar afgesproken dat dit is hoe we onze maatschappij wilden inrichten? Dat dit was hoe we het leven wilden leven? Nou, het interessante is dus, dat hebben we niet afgesproken. Maar als je niet een dijk zet voor je technologie... dan komt het op plekken waar je niet wist dat het komen kon. Nou, en zoals het is met water, en zoals het soms gaat met smartphones... zo is het ook met geld. Je moet bewust een plan maken voor het leven dat je wil leven... En daar moet je geld dan een plek in geven. Want als je dat niet doet... dan stroomt het je over de voeten. En als jij geld dus niet je dienaar maakt... dan word jij de dienaar van het geld. En de Bijbel zegt... je bent sowieso iemands dienaar. En dan mag jij kiezen. Wil jij de dienaar van God zijn... Of, zo hard is die tegenstelling echt, of de, of de dienaar van geld. En daarom spreekt God zoveel over geld. Maar wat is dan Gods alternatief? Nou ja, als er iemand is die een goed plan heeft met de wereld, dan is het God wel. Want het plan van God is het Koninkrijk van God. Een plek waar hij koning is en waarbij mensen hun plek mogen hebben. En dan zegt Jezus, zoek dat koninkrijk eerst. Begin nou bij het begrijpen van het plan. Land hier, water daar. Liefde, zoek dat. Zoek die relatie, dat vertrouwen. Een leven waarin liefde is voor recht en eerlijkheid. De gerechtigheid waar het over gaat. Dan zet je de dijken van je leven neer. Dit is belangrijk. En dan zet je de dijken van de maatschappij stevig neer. Zo kunnen we samen leven. Als God de Heer is. En als je dat scherp hebt, dan kun je geld ook een mooi middel maken. Oh, hier wel. Daar niet. Hier is het te droog. En daar is het te nat. En daar kun je dan je watermanagement, je geld als watermanagement op aanpassen. Maar dat plan moet je wel hebben. En je moet wel je dijken bewaren. Dus beginnen bij dat plan van God. Dat zoeken van dat koninkrijk. Eerder in de Bijbel, in 1 Koning 3... is Salomo net koning geworden. En God komt bij hem in de nacht en zegt... Salomo, jongen, jij bent koning. Kies een cadeau. Mag kiezen wat je wil. Rijk worden, oud worden, geen gedoe met vijanden. En Salomo zegt... Ik zou zo graag een wijze koning zijn. Ik zou zo graag het plan begrijpen. Ik zou zo graag zien hoe ik het overzicht hou. Uw koninkrijk, dat het koninkrijk van God, dat ik daar dan een koninkje mag zijn. Dat ik daar dienaar van mag zijn. Wow, zegt God. Wijsheid. Je vraagt gewoon wijsheid, man. Nou, als je dat scherp hebt, als je dat goed doet, dan staan je dijken goed en dan kan ik je ook rijk maken. Maar alleen dan, dan kan ik je rijk maken. Dat is de uitnodiging van God. Om scherp te hebben het koninkrijk eerst. En dan kunnen dingen die je anders over de schoenen zou lopen, een mooie plek hebben. En dan ben je vrij. Nou, hoe kun je daar nou mee beginnen? Hoe doe jij nou aan geld als watermanagement? Het begint er dus mee dat je begrijpt wat het koninkrijk is. Dat je zoekt wat het koninkrijk is en wat God met jou en met deze wereld voor ogen hebt. En dat je bidt om je plek daarin. Dan sta je afgestemd en sta je dijken goed. En dan kan geld zijn plek krijgen. En jongens, armoede is echt iets verschrikkelijks. Dus als we hebben, laten we dan delen. Laten we zorgen dat de diakonie en al die prachtige stichtingen genoeg hebben... om dat te verhelpen. Dat waar ze droog staan, dat het daar bloeien kan. En voor de mensen die wel genoeg of soms te veel geld hebben... het begint ermee dat je dankbaar wordt. Want dankbaarheid maakt dat je ziet wie het gegeven heeft. Dat je de dienaar van God bent en dan wordt geld weer een middel. En van dankbaarheid wordt je gul. Dan kun je een royaal geven. Dan kun je uitdelen. En dan weet je, ja, dit geld is geleend. Alles wat ik heb, laten we er iets moois mee doen... wat past in de geest van Jezus, in de geest van God. Nou, en zo word je uitgenodigd... om geld een dienaar te laten zijn. Door zelf een dienaar van Jezus te zijn. En dan, ja, dan kun je er machtig mooie dingen mee doen. En dan word je net als een rokers, dus word je vrij... Dan kun je ermee er ja, mee spelen en dan kun je het sturen. En misschien heb je het al gepakt. Misschien snap je wat hier gebeurt. Wat, hier, wat we hier zeggen. En misschien moet het er nog even ingewreven worden. Er hoort een, een lied bij. Een lied dat het, dat het nog eens aan je vraagt. Durf jij te delen? En daar gaan we nu naar luisteren.
3: Zijn zegen, Jezus, gaf zijn leven. Wat we zingen, menen we het echt, en waar gaan we naartoe? Doen we wat we horen, gaan we nu beginnen? Doen we wat God zegt?
0: God gaat met ons mee. Dat is wel een hele mooie om ook nog even vast te houden. Hè? We hoeven het niet alleen te doen. En we hoeven het niet helemaal zelf te doen. Um, voor alle mensen thuis, uh, we hebben net twee liederen van de Schrijvers voor Gerechtigheid geluisterd. Die hebben we ingepast in deze ontmoeting gaat door. En dat is omdat er helaas geen band aanwezig zijn, kon zijn vanavond. Je kunt natuurlijk last hebben in deze tijd van ziekte of uh, uh, wat dan ook. En In dit geval was er een bandlid ziek. Dus we hebben het op deze manier opgelost en uh, passende liederen gezocht uh, bij dit thema. Maar dan is dat even de verklaring. Uh, we duiken nog even weer in het thema en dan uh, voeren we dit gesprek met z'n drietjes... Er zijn uh, online vragen gesteld en ook door mensen uit de zaal bij dit thema. En die vragen ga ik nu aan jullie stellen. Dus uh, ook als je thuis zit en je hebt vragen... je kunt ze nog steeds in de livestream, naast de, de, in de chat daarnaast... kun je de vragen nog steeds stellen. Um, er is echt al heel veel gezegd, dus ik moet even, uh, even focussen. Um, maar uh, in jouw verhaal, Mark, noemde je net uh, ook al heel mooi... Um, hè, over wat Salomo deed, van de, hij zocht eerst wijsheid... Uh, je noemt ook als je wel genoeg hebt, laten we delen. Dat komt ook in het uh, lied voor. Maar stel nou dat je uh, toch echt steeds aan het einde van de maand net te weinig hebt uh, of in die armoede leeft, die jij ook verschrikkelijk noemde. Mag je dan bidden voor geld? Vind je dat?
2: Ja, ja je mag bidden om, um, om een oplossing van de situatie waar je in zit. Hè? Dat je dus God vraagt van nou, dit is mijn leven, kijk even mee. Volgens mij heb ik gewoon te weinig. <laughs> Ja, ja. En, als je, en, en dan aan God de, de oplossing overlaten. Dus, ja. um, en geld kan een oplossing zijn. En daarom is het ook zo, dat is in onze maatschappij... en dat is ook in onze kerk wel een, een zoektocht om te zorgen... dat mensen die echt te weinig hebben, dat die, dat die geholpen kunnen worden. Ja. En um, de, de focus op geld als oplossing vind ik wel een beetje spannend. He, dus ja. ik kan me ook voorstellen dat juist um, als, je, als, je, als je God vraagt van, kijk eens met me mee. Dat hij je dan een ander, ander perspectief op je, op je leven geeft. Dat je merkt, misschien heb ik wel genoeg. Maar het, het kan zijn dat het gewoon echt te weinig is. En het, dat is echt rot. En dat houdt je weg van, dat kun je zo bezighouden dat je zou willen dat het, ja. je, dat het je de ruimte geeft om God te dienen. En dus zou ik het hem absoluut vragen, Ja, ja. ja.
0: Want ja. je kunt er inderdaad enorme zorgen van hebben. Ja, dus je joh. kunt het hem vragen en uh, erop vertrouwen dat God je geeft wat je nodig heeft en de oplossing aan ja.
2: Hem overlaat. Ja, het lastige okay. is wel, wanneer heb je genoeg?
0: Ja. ja,
2: en daarin hebben we onze cultuur wel zo gevormd dat je eigenlijk genoeg hebt als je net een beetje meer hebt dan je nu hebt. <laughs> dat je voor jezelf altijd weer die grens verlegt.
0: Ja. Waar ook zijn ik het net ook over had. Ja. Ja.
2: En, ja. Um, en daar heb je wijsheid voor nodig. En daarom zou ik met bidden beginnen.
0: Beginnen met gebed. En dan die ook niet
2: bellen,
0: natuurlijk. En dan? Oké, okay. goed. Um, nu wordt ook de vraag gesteld: wat vind je van de rol van geld in onze samenleving? Jij zegt daar net al iets over. Rokus, kun jij daar ook iets over zeggen? Wat vind je van de rol van geld in onze samenleving?
1: Ja, ik denk dat geld heel belangrijk is in onze samenleving. Misschien wel uh, te veel. Dat er, uh, er wordt altijd gekeken naar iemand die het beter heeft. Of het kan altijd groter, het kan altijd meer. Reclame, overal wordt natuurlijk daarop gewezen. Dus geld is een, heeft denk ik een te belangrijke rol in deze samenleving. Absoluut.
0: Ja, maken we er een soort afgod van?
1: Ik weet niet of het een afgod is, maar er wordt wel enorm naar gekeken. Ik bedoel, ja. uh, wat een ander heeft, moet jij ook hebben. En het liefst nog beter. En uh, dat wordt, De hele reclame is er ook op geënt.
0: Ja, dat we vergelijken en erbij ja. willen horen. En, uh, ja, ja.
2: Mag ik nog even? Want ik ja. denk dat uh, geld wel een afgod is in onze samenleving. Want um, als, je, als je ziet hoe mensen keuzes maken... en als het gaat om doelen die we hebben, bijvoorbeeld over duurzaamheid... Weet je, dan altijd is het tegengeluid dat er mensen zijn die daar moeten verdienen. Ja. Um, dus, dus juist in, in discussies de vraag van hoe belangrijk is het... wat het oplevert voor iemand behalve geld... Uh, laat volgens mij wel zien dat het, dat het ongezond... Uh, belangrijk geworden is. Ja.
0: ja, want als je kiest voor een uh, milieubewuste of een duurzamere keuze... dan kan dat tornen aan de economie die je al tot stand hebt gebracht. Of die er al is. En je wil natuurlijk eigenlijk geen stapje terug. Nee, als ja. samenleving of als...
2: Nou ja, en als je dus niet bereid bent om een stapje terug te doen... terwijl dat nodig is voor het grote geheel. Of soms zelfs voor je eigen gezondheid. Um, ja, dan heb, je er, dan heb je iets te belangrijk gemaakt.
4: Ja.
1: ja. Daar ben ik wel eens. Het is inderdaad gewoon... zelfs daar is geld heel erg belangrijk in duurzaamheid. van. Het moet eerst jou wat opleveren voordat... Ja, aan duurzaam gedrag wil gaan doen.
2: Ja, en opleveren is dan uh, tijd. Dan, ja. dan gaat het weer over ja. geld als, als denkeenheid. Ja. Nou ja, en dat... Um, als je begint bij liefde, kom je volgens mij op andere keuzes uit.
0: Oké, okay. ja. denken vanuit liefde. Ja, want op, op dit moment gaan we pas andere keuzes maken... in geld uitgeven op het moment dat we er last van hebben... of dat het ja. ons pijn doet. Of dat het... Ja, ja. Oké, okay. um, ik wil jullie allebei de vraag stellen... Um, of er een verhaal of een persoon uit de Bijbel is, je hebt al iets uit de Bijbel geplukt, um, die je inspireert om hoe om te gaan met geld. Dus is er een voorbeeld uit de Bijbel? Dat is een vraag die gesteld wordt. Hebben jullie dat zo paraat of niet?
1: Nou, ik, zit, ja, ik, ik zit zelfs en ik denk aan het verhaal van een rijke jongeling: hè? die moest dan alles weggeven voordat je. Nou ja, voordat je Jezus nou
0: zegt: verkoop alles wat verkoop je hebt. Of wat alles moet ik wat doen om hebt? in het koninkrijk Toen te komen? Ik zelf ook
1: wel eens: van jongen, moet je dan echt, mag je dan helemaal niks hebben om bij. Nou ja, en gelukkig is dat niet zo, Volgens mij mag je wel echt genieten. Alleen zodra het tussen jou en God inkomt, ja, dan is het een probleem. En dan is het goed om er afscheid van te nemen. Ja. Maar zodra je het een plek kunt geven, mag je er ook van genieten wat je hebt volgens mij. Dat, ja. Nou ja, dat, dat verhaal heeft mij daar wel door aan het denken. Het zeg maar.
0: is wel een vage scheidslijn. Hè? We hebben het nu al een aantal keer genoemd. Maar wanneer, is het, wanneer gaat het tussen jou en God instaan? Dus dat is misschien wel weer iets om dan met gebed bij stil te staan... Ja wanneer maak je het te groot of wanneer wordt het te belangrijk? Uh, oké, okay. Heb jij, heb jij een, uh, nog een verhaal?
2: Ja, de... Een persoon? Ja, dan schieten me wel een paar te binnen. Um, maar ze zijn allemaal niet zulke hele goede voorbeelden. <laughs> maar, nou, het, 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 het meisje, of de, de, de weduwe die een duppie in de offerkist doet. Hè? Dat is een verhaal van Jezus. In hoofd, Matthäus 11. Waar... Uh, net Jezus gezegd heeft van pas op voor die schriftgeleerden, want zij pakken de weduwe en wezen hun geld af. En vervolgens komt er een vrouw die dat laatste duppie in het offerblok doet van de tempel. En vervolgens, zegt Jezus, en daarom gaat de tempel eraan. Dus het idee dat zo'n weduwe niks anders meer heeft dan dat en dat toch geeft. En zij zal grootheten in het koninkrijk, terwijl de kerk een plek is die het mensen afpakt. En um, het, een systeem het mensen afpakt en de weduwe en de wees klein houdt, um, dat is, ja, daar word ik wel een beetje opstandig van. En dan wil ik leren van die vrouw die dan toch dat beetje wat ze nog heeft, toch nog uh, God geeft. Dat vind ik wel, um, ja, die zou ik, daar moet ik nog wel even op kouwen. Maar dat was degene die me het eerst binnen schoot.
0: Mooi. Er is echt wel iets om over door te denken. Het is uh, sowieso een onderwerp waar je bijna niet over uitgesproken raakt. Je kunt heel erg zoeken naar hoe moet ik dit doen? Hoe ga ik hiermee om? Hoe ontvang ik die wijsheid? Wat is de wijsheid van God om daar juist mee om te gaan? Um, in de voorbereiding hebben wij ook wel even genoemd... we moeten ook de genade van God niet vergeten. Hè? Kun je daar nog wat over zeggen, Mark?
2: De genade van God is super. <laughs> daar begint het mee. Maar weet je, ik, daar moet ik ook steeds weer naar terug. Want ik hoor mezelf praten over geld en hoe onbelangrijk het eigenlijk is, maar ik ben er zelf ook niet goed in. En het enige alternatief is dat je niet geld die God laat zijn, maar dat je God God laat zijn en daar dienaar van wordt. En dat God dan tegen je zegt, joh, het klopt inderdaad niet wat je daar doet, maar kom en word mijn dienaar en laten we er samen wat moois van maken. En genade is dan dat je, dat je niet krijgt wat je wel hebt verdiend, namelijk klappen, en dat je wel krijgt wat je niet hebt verdiend. Namelijk een leven met hem waarbij hij zegt... hier, laten we er wat moois van maken. Genade is zo... Ja, Onwisbaar. Dat, ja, daar begint het uh, als het gaat om, om het om zien hoe goed het is om God als, als, als heer te hebben. Ja, mooi. Dank je,
1: dank je. Ik denk ook dat het goed is. Voordat je aan meer gaat denken dat je naar je zegeningen gaat kijken die je wel hebt. Van nou ja, tel je zegeningen voordat ja. je, inderdaad dankbaarheid, voordat je denkt aan meer. Eerst eens kijken naar wat je al wel hebt.
0: Ja, dat gaan we in onze oren knopen. Uh, we gaan uh, bijna afsluiten. We gaan naar een afsluiting. Ik, uh, er zijn vragen gesteld en ook voor de volgende keer is dat weer een aanmoediging. Je mag, uh, uh, je mag vragen stellen tijdens de uitzending. Ik uh, zie dat er ook nog een, een opmerking is gemaakt. Um, uh, misschien wil jij daarvoor bidden straks, mm. Mark. Want we sluiten zo meteen af met een gebed. Um, dat ook de di diakonie van een gemeente ook um, mag bidden... en oog mag hebben voor mensen die mm. hulp nodig hebben. Dus dat we daar ook voor kunnen bidden. En mensen ook um, de vrijmoedigheid hebben om te vragen als ze het niet redden. Misschien kunnen we dat meenemen in Mooi. het gebed. Ja. Um, dan, um, dan gaan we bijna afsluiten. Maar dan kunnen we ook geld geven... En dat kan uh, aan de stichting Geloof in Taal. Daar gaat uh, de opbrengst van de collecte vanavond naartoe. En je kunt uh, geven door uh, die QR-code uh, die in beeld verschijnt te volgen. Uh, het rekeningnummer zie ik, uh, zie ik in beeld staan. Daar kun je een bedrag naar overmaken. Het is altijd veel te kort in beeld uh, uh, bij de ontmoeting, gaat door. En dat is omdat we zo'n vol programma hebben en dit altijd maar eventjes kunnen laten zien. Dus mocht het te vlug weg zijn, kijk dan even op cgkzwolle.nl en daar kun je ook het rekeningnummer vinden. Geloof in Taal is een stichting die zich inzet om nieuwkomers en mensen die nieuw zijn in Nederland en hier als vluchteling of asielzoeker zijn gekomen, om die de taal te laten leren. Dus als ze de Nederlandse taalvaardig zijn, dan kunnen ze zich een stuk beter redden in dit land. En wil je ze daarbij ondersteunen, dan kan dat de stichting Geloof in Taal. Nou, nu hebben we allemaal dat rekeningnummer kunnen pennen. Top. Um, fijn dat je keek. Fijn dat je erbij was. Ik wil, Rokus, ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Fijn dat je erbij ja. was. En uh, Mark, ook bedankt voor jouw bijdrage. Um, we zijn er over twee weken weer. Dan met gast Henk Meinders. Dat was eventjes uitgesteld, maar over twee weken is hij weer bij ons. 13 december. En um, hopelijk dan ook weer met muziek. Dus uh, laten we bidden voor allemaal gezonde medewerkers de volgende keer. Heb je nou uh, ideeën voor de ontmoeting gaat door? Of heb je zelf een thema of een onderwerp wil je aanschuiven als gast? Dan kun je ons dat laten weten door te mailen naar ontmoeting.czkzwolle.nl en um, we zijn dankbaar dat je keek en dat je erbij was. Je kunt het allemaal naluisteren op Spotify als je aan het hardlopen bent... en uh, afzendingen, uitzendingen nog een keer weer terug wilt luisteren. Of je kunt ze natuurlijk op YouTube vinden. Heel graag tot over twee weken. We gaan danken en dan sluiten we af met een zegelied.
2: Laten we bidden en danken. Onze grote God, wat heerlijk dat u onze Heer wilt zijn... Wat heerlijk dat u de baas van ons leven wilt zijn. En we bidden u dat we eerst het koninkrijk zoeken. Wat dat ook wezen mag in de plek waar wij staan en waar wij gezet zijn. We bidden u om wijsheid. We bidden u om inzicht. We bidden u om uw liefde en genade. Dat we weten wat u met ons wilt. En dat we zien wat de kern is die u voor ons bedacht hebt. Zodat geld... Geen God is. Maar een handig hulpmiddel op zijn eigen plekje. Als dienaar van ons en wij als dienaar van u. En daarom willen we u bidden heer. U mag geld een goede plek hebben. Niet meer en niet minder dan dat. We bidden u voor mensen die te rijk zijn. En dat zelf niet eens in de gaten hebben. Wilt u hen vrijmaken, en gul maken. We bidden u voor mensen die te weinig hebben. We bidden u dat er oog is vanuit diakonie en andere plekken om um, die mensen te vinden. En ook dat mensen over hun schaamte van te veel of te weinig heen stappen. En zich melden bij de diakonie om te vragen of te geven. Heer, wilt u ons openmaken, zodat u uw gang kunt gaan. En dan bidden we u dat geld een goede plek heeft. En dat het ons niet vasthoudt, maar dat we vrij zijn en in die vrijheid royaal mogen leven. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor Jezus en uw goedheid. In de naam van die Jezus. Amen.
5: Of
3: stilte,
5: de schepping toont uw macht. U bent aanwezig waar zon is of regen. U...